0: добрый вечер дорогие друзья русская кибернетика на этой неделе работает на международной индустриальной выставке иннопром 2021 но естественно как мы всегда умеем совмещать и все успевать так и радиоэфир этой недели проводим в регулярном режиме и рады встрече с вами евгений свалов формал и александр киреев в ближайшие 120 минут и множество разной новой музыки начинаем в Вместе с британским трио и российским трио Above and Beyond с композицией Prelude в Extended ремиксе от MOS. К 20-летию издательства Anjuna Beats выходит сборник The Deep Mixes. Этника, «Органика», «Мелодизм», «Дип» и «Текхаус». Это Валерий Воробей, Валер Денбит и его «Соната». Label Free Grant Music есть достаточно регулярная серия под названием Фантастическая четверка. Это касается и композиций в этой серии и, разумеется, их авторов. Fantastic Four под предводительством и кураторством Максима Фригранта собираются уже в восьмой раз. И сейчас мы послушаем трек Леандро Муруа под названием Bells. Неделю назад мы слушали специальный гостевой микс, а если сказать еще точнее, то фрагмент лайв записи с вечеринки Office 8 и диджей-сета Сергея Мсякова российского электронного музыканта, продюсера и диджея. Тогда же мы упомянули, что Сергей в эти месяцы работает над новым проектом. Он называется «Кану в лету». Пишется латиницей в одно слово. И сегодня мы с большим интересом послушаем первую композицию «Кану в лету». Она называется «Оберон». Да, звучание действительно отличается от «Мсеко». Составим свое впечатление. Лейбл сообщества под названием Слово Ритму еще ни разу не попадало в поле зрения редакции русской кибернетики и тем любопытнее знакомство. Сборник называется Flat Music One. Проект Андис и трек Танцевальная планета Dance Planet. YouTube. Mm-hmm премьеру от Льва Киткина. На этой неделе мы наблюдаем в каталоге нового издательства Halcyon. И что производит особенное впечатление? Такой звук переносит нас, ну как минимум на 10-12 лет в прошлое, когда был популярен современной мелодик прогрессив, сайдчейн, вот эти вот все реалии, Динка и EDX, Дэд Маус. Но в 2021-м композиция с таким звучанием на старте нового лейбла. И о репертуаре можно только догадываться. Мы, конечно, будем следить. Лев Киткин и ностальгическая Like We Used To. Николай Микрюков пополняет каталог издательства «Солнце и пляж, соль и пляя». Своей новой композиции «Фортепианный закат» — это «Piano Sunset». Друзья, как мы анонсировали в начале программы, на этой неделе русская кибернетика работает на международной индустриальной выставке Иннопром 2021, посвященной, как ясно из названия, инновациям в промышленности. Сфера электронной музыки одна из самых передовых и инновационных, хотя бы потому, что множество энтузиастов в России и по всему миру не только изобретают новое звучание, работают над новыми идеями, но разрабатывают и музыкальное программное обеспечение, всевозможные плагины, синтезаторы, эффекторы, процессоры и, конечно же, так называемое железо, как компьютерное, так и полностью самостоятельное, от грувбоксов и до модуляров. На Иннопроме от русской кибернетики в этом году прозвучат специальные диджей-сеты, составленные в основном из репертуара из треков и ремиксов российских музыкантов, представителей стран СНГ, бывшего Союза, восточноевропейских и русскоговорящих стран. Говорит Москва. В эфире лаборатория русской кибернетики. Ее
1: заведующий Александр Киреев. Луна, луна, цветы, цветы. Нам часто в жизни не хватает друзей и доброты. Если бы София Михайловна Ротару из 1986 года перенеслась в 2000 2021 то песенка «Луна-луна», вероятно, звучала именно так, как это сделал электронный проект «Мяуан» в своей песенке цветок. Да тут даже и петь ничего не надо. Просто нестись с бешеной скоростью по полю и думать только о том, что все самое лучшее, конечно, только впереди.
0: Спасибо Лаборатории Русской Кибернетики за интенсивную премьеру этой недели. А в рубрике «Премикшер» мы будем говорить об интенсивном возвращении к музыкально-издательской деятельности. Отдельно обращаюсь сейчас к нашим слушателям, кто давно в кибернетических рядах, еще 7, 8, 9 лет назад. Я уверен, вы получали удовольствие от каталога этого лейбла.
1: Приветствую еще раз всех, дорогие друзья есть такой инсайт от знающих людей, что сейчас, когда в открытых, не зашифрованных сетях передачи данных вы будете произносить некоторые такие слова-маркеры, то система голосового анализа обратит на это внимание и сделает пометочки для соответствующих людей. И все благодаря заботе о нашем благополучии закона Яровой. И мы не знаем точный список этих слов, но есть подозрение, что название музыкального лейбла, о возрождении которого мы сегодня будем говорить, туда Входит. И я имею в виду лейбл «Бомба! Рекордс» под управлением Николая Ушакова. До 2014 года артисты, издававшиеся на лейбле, популярные на нашей зарубежной сцене, действительно взрывали танцполы бесчисленных вечеринок и опен-эйров. Ну а потом случилось, что случилось, скоро выясним. И вот буквально несколько месяцев назад мы стали получать сигналы, что «Бомба! Рекордс» возвращается в новую реальность. И примерно об этом мы сегодня и поговорим с руководителем лейбла Николаем Ушакова. Шаковым. Привет, Николай.
2: Приветствую всех, приветствую друзья, приветствую коллеги.
1: Возрождение любого бренда, марки после долгого простоя, это всегда такое трепетное событие. И, по моим ощущениям, даже сложнее, чем запуститься с нуля весь этот исторический груз и ДНК. И такое популярно в мире моды. Например, перезапуск бренда Balenciaga понаделал шума и был настолько успешен, что сейчас уже никто не помнит о Крестобале Balenciaga, который делал, в общем-то, и другие вещи. И, вообще-то, закрыл свой дом в 68-м. И другим архивным брендам не очень повезло. А вот в музыке сейчас с переменным успехом происходит перезапуск проекта ППК, тоже легендарного проекта Сергея Пименова. И они выбрали стратегию реанимации прошлых хитов. Без сомнения, Resurrection, не клепания чего-то аналогичного, но уже в новом продакшене и в новых реалиях. В общем, ситуация типичная, потому что лейблы открываются, закрываются, перепродают свои каталоги новым владельцам. Зачем ты это делаешь сейчас, спустя 7 лет? Почему то открылся? открываешься снова.
2: История такая, что я всю жизнь тяготел к музыке еще до того, как я открыл лейбл. Я всегда был меломаном. И моя основная деятельность сейчас тоже связана отчасти с музыкой. Я продаю хай-фай-технику дорогостоящие колонки. но ну, все равно от музыки д- далеко не ушел. Uh-huh. Поэтому я за все эти годы настолько погрязся вот в этих вот э, рабочих моментах, в рутине. Я просто хочу вернуться к тем приятным, позитивным движениям и то- к той работе с музыкой, которая меня вот на Женей, там с 2009 по 2014 год увлекала. Занимала мое время порой и день, и ночь. В общем, соскучился я поэтому под ностальгия меня обуяла.
1: Может быть, уже не устраивает то, что играет через эти колонки хай-фай систем. Уже нужно что-то свое выпустить, потому что уже не качает.
2: Да-да, ты прав. Поэтому я решил это все дело поставить на новые рельсы, связаться со всеми нашими старыми друзьями и попробовать все это по-новой по запустить. Еще немаловажный момент. Не знаю, прошло несколько лет, я зашел в панель управления лейблом, да, и увидел, что несколько наших треков, которые вышли довольно давно, имеют уже почти под миллион стримов. Mm. Для меня это оказалось большим очень удивлением. Я, Может быть, это отчасти тоже подтолкнуло меня к тому, чтобы пересмотреть, да? Накапало, кажется. процентики накапали. Даже дело не в процентиках. Я всегда еще раз говорю, считал, что я это делаю для людей, для слушателей, для себя в том числе, потому что я всегда выпускал на бомбе музыку, которая нравится мне в первую очередь. Ну, я думаю, раз ее слушают, ну, почему 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 я так сделал то плохо. <смех> Надо дальше делать э, свое дело, раз оно ну, людям нравится, почему бы и нет. И как раз сейчас
1: самое интересное, как ты его будешь реанимировать. И у меня есть три предположения. Сейчас, может быть, ты что-то подтвердишь или какой-то свой путь мне расскажешь. Первое, самое простое, это вообще полная перезагрузка и обнуление. Второй путь, это акцент на бэк-каталоге, архивы. То есть как раз вот те самые процентики, те самые миллионы прослушиваний, которые тебе могут приносить старые композиции. Третий путь — это как раз клич по прежним коллегам по Старой Гвардии в их сегодняшнем состоянии. Какой у тебя приоритет при перезапуске лейбла сейчас?
2: Ну, во-первых, я когда стал вот в этом году, в конце прошлого года, вникать в дела, я понял, что на самом деле все поменялось очень серьезно. Тот же когда он только запустился, никто не знал, что с ним делать. То есть сейчас это локомотив, наверное, всей монетизации музыки. И куча есть всяких там лайфхаков, идей, как это все продвигать. То есть я понял, что я, на самом деле, за эти 7 лет, когда мы молчали, упустил все вот эти вот технологии, инструменты, которые помогают сейчас людям свою музыку продвигать. Я сейчас заново изучаю весь этот процесс, вникаю в него. По поводу, как, Как это делать, честно, не знаю. Первый вариант, который ты сказал, перезагрузка, обнуления определенно он будет, потому что и музыка поменялась, и люди поменялись. Скорее всего, это будет, да, некий пересмотр в плане жанровой политики, стилистики. Могу сказать точно, что останется прогрессив хаос, какой он у нас был впереди, но мы не будем увлекаться электрон хаосом, трансом, это точно. Б-каталог, да, может быть, мы сделаем пару, наверное, релизов, какие-то там реворк применительно к текущему времени наших старых треков, потому что там были очень интересные работы. У меня были такие мысли, честно говоря. По поводу «Старой Гвардии» однозначно, да, то есть я надеюсь, что на лейбл вернется фон Лемон, наш фронтмен бомбы в свои годы. Есть много других ребят, которых я очень хочу видеть э, в первых рядах. Но и за вот это время, пока я занимался восстановлением лейбу, я познакомился с новыми людьми, которые очень интересны на мой взгляд, музыку пишут. Все все предложенные. Вариант с рабочей, на самом деле, я буду использовать.
1: Я бы хотел акцентировать на эффекте спящей красавицы, потому что это действительно очень интересно. Вот лежишь такой такое, спишь, ждешь этого магического поцелуя, да, потом он случается, ты просыпаешься и вокруг все новое. Совершенно другая индустрия, совершенно другая история по монетизации, более понятная, но может быть более жестокая. Царствует ТикТок, все уходят в ТикТок и тот же Самый Spotify сейчас считает своим конкурентом не Apple Music, а именно Instagram и TikTok, именно вот эти социальные сети. Какие впечатления? Что ты увидел вот этими новыми глазами? Что за ужас тут происходит у нас тут?
2: Все верно, правильно сказал и многое поменялось, поменялось вообще индустрии в целом.
1: Ну вот, вот э, по, TikTok... пункт, по пунктикам можешь расписать прямо вот э, такие, узнаешь впечатления.
2: Но я на самом деле из информационного поля ты никуда- не. Не, ну понятное не
1: дело, понятно. Дело
2: да поэтому я, я понимаю, что тот же ТикТок, Мы уже, кстати, там есть понимание, как с ним работать, будем это делать, обязательно Инстаграм в том числе. Он тогда у нас уже кажется был. А что
1: с TikTok? Там же ведь очень круто монетизируются какие-то ультра короткие форматы. Это 30 или максимум минутные музыкальные ролики-мемы. А если ты говоришь, что прогрессив и прочее это в твоих интересах? Ну слушай, ну 5 минут. Это никто так долго сейчас не слушает это одну и ту же композицию.
2: Слушай, я думаю, мы в этом году выпустим какой-то такой интересный трек, который в рамках 10 секунд даже сможет привлечь внимание. Ну, типа там то, что Филатов Дима делает
1: сейчас. Слушай, Николай, это действительно будет ла-бомба. Прогрессив 10-секундный. Я хочу послушать это.
2: Обязательно услышишь.
1: Друзья, я напоминаю, что в ваших колонках или наушниках ток-шоу «Премикшер русской кибернетики». у нас в гостях руководитель музыкального лейбла «Бомба Рекордс» Николай Ушаков. Я сейчас нахожусь в Москве, Николай в Оренбурге, а вы, надеюсь, в безопасном и хорошо кондиционированном месте. И уже в начале следующего часа послушаем целиком гостевой микс без лишней болтовни. Твоя штаб-квартира находится сейчас в Оренбурге, что в общем-то далеко от культурных столиц и крупных центров ночной жизни. Расскажи, пожалуйста, какие были сложности какие были особенности в нулевых, в десятых годах ведений проектов, как у вас поднималась ночная клубная культура, и может быть, что-то было тогда такого, чего сейчас нет.
2: По поводу Оренбургской штаб-квартиры я сделал отступление небольшое. Был такой в конце 2000-х, в начале десятых годов российский проект Rest Point, ну, Оренбургский, да, кстати, даже проект. Один из участников которого, когда узнал, что я спускаю лейбл, он сказал, что в Оренбурге лейбл. Это что-то вообще на грани фантастики. Я тогда очень сильно над ним смеялся и до сих пор вспоминаю этот момент с большой иронией. Очень сильно мы много пытались делать вечеринок в Оренбурге, как раз э, в начале деятельности Бомба Рекордс. Но, ты знаешь, у нас такой город, он не сильно маленький и не не очень большой, с другой стороны, но здесь очень клубная культура не развита. Пытались ее развивать в тысячных годах мои ну, друзья, которые кто-то уехал, кто-то здесь остался было практически бесполезно. Мы делали вечеринки прогрессив, мы привозили профа, мы привозили инкогнито с Украины. Mm-hmm. Кого только не привозили. Приходило, ну, 300 человек не больше. Ну, было прикольно, мы все по- пообщались, поговорили и расходились. То есть коммерческого успеха здесь никакого не, не было. Дальнейших каких-то вот этих вложений в эти вечеринки я не видел. Если бы был у меня какой-то там побочный тогда доход, я бы, может быть, и делал это просто чисто для, для нас, вот для нашего круга общения, просто для встреч. Но на самом деле это все было очень дорого, все это организовывалось, поэтому ну, больше понятно. мы делать этого не стали.
1: Мне очень интересно распилить вот этот и посмотрите из чего же она создана, где там порох, насколько далеко уходит фитиль, что там взрывается, что получается. Потому что все мечтают написать трек, который разорвет чарты, и который накрутит прослушивание в Spotify.
2: Самое интересное как раз, и многие люди задают мне этот вопрос очень часто, как вообще я к этому пришел, да, и как так получилось. И когда они узнают, что я еще и сам музыку не пишу, а еще они больше удивляются, когда узнают, что я даже не диджей, и почему я, собственно, выпускаю музыку и, 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 и имею свой собственный вейп. А опять же вернусь к тому, что я просто живу музыкой, я очень большой меломан с большим стажем. В трех лет, наверное, я слушаю очень разную совершенно музыку. Я тоже, кстати, мечтаю о том, что мы когда-нибудь выпустим такой трек, который попадет в какие-то серьезные чарты.
1: Приглашай Манбека к себе.
2: <смех> да, это Иди-ка. парень, да, молодец, молодец, засветился хорошо. Но, на самом деле, это дело случая. Я думаю, что и каждый ар- артист к этому может прийти. Нужен какой-то нестандартный подход, да? А может быть, наоборот, самый стандартный, какой у Иманбека, и как он так выстрелил до сих пор, я не знаю, потому что, ну, музыка на самом деле, ну, простая, да?
1: Это рулетка, и он выиграл сектор-приз. Тут уже ничего не поделаешь. И рубрика «Музыкальная посылка», в которой наши гости общаются друг с другом, но опосредованно через нас. И смысл таков, что ты отвечаешь на вопрос одного из предыдущих гостей программы и задаешь волнующий вопрос нашему следующему визитеру. И тебе вопрос пришел от музыканта и продюсера из Ростова-на-Дону, которому удается даже в этот тяжелый год делать туры по России и собирать залы в Москве, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Казани. И это Дмитрий Проценко, который пишет музыку в стиле Crash Wave. Некая модификация Вич Ха проект Порт wave
2: если бы была возможность выбрать один музыкальный жанр то какой бы он был ну то есть из всех музыкальных жанров оставить только один который должен быть на планете ну, я думаю, ты понимаешь, как я отвечу на этот вопрос. Я Нет, бы, я конечно, не считаю мысли. Я бы, конечно, хотел видеть этим жанром прогрессив хаос, его какими-то ответвлениями.
1: Но при при этом
2: я считаю, что музыка вообще не имеет никаких границ, никаких жанров. Она может быть разной, она может быть под настроение, под ситуацию, под что угодно. Я за то, чтобы не ограничивать музыку и поток мыслей музыкантов, пускай они как хотят так и делаю. А кому это будет нравиться, те будут это слушать.
1: Я считаю, что должно остаться и диска. И чтобы продолжить цепочку, задай, пожалуйста, волнующий вопрос нашему следующему гостю.
2: Кстати, меня этот вопрос самого очень волнует. Мне интересно, как на него ответят другие. Раньше была модель монетизации музыки продажи по трекам, да, по альбомам. Сейчас основная, наверное, схема распространения музыки это по, по подписке. Что будет через 10-20 через 20 лет? Что поменяется? Станет ли она вообще бесплатной? Или мы ее будем менять на, не знаю, там, на годы, на время, как в, там, в легендарном фильме «Время»?
1: Чем мы будем платить за музыку? Надеюсь, не будем да. продавать почки. И у нас осталось буквально чуть-чуть времени. И снова пофантазируем. И традиционный последний визионерский вопрос. Как ты думаешь, что мы будем слушать и подо что будем танцевать лет так через
2: 20? Я думаю, что будет примерно то же самое, что сейчас, как возрождается, да, там, хаос в форматах New диска в форматах синтвейва. То есть, ну, наверное, музыка, которую мы слушаем сейчас, она формируется в некое какое-то другое прочтение, но ну, будет той же, да, мы будем наблюдать какую-то реинкарнацию той же музыки, которую мы слушаем сейчас. Я думаю, кстати, это очень будет интересно. Мне очень было бы интересно сейчас переместиться лет на 20 вперед и послушать эту музыку. Реинкарнация меладзе это будет? О, обязательно. Обязательно. Будет Итало-диско-ремикс.
1: Хочу услышать Итало-диско
2: на бомбе. Посмотрим, что будет лет через 20.
1: Честно говоря, я не знаю, каким будет гостевой микс от Бомбы Рекордс и что нам представит Николай. И для меня это тоже будет новинкой. И как бы не взрывались танцполы в свое время, я считаю, что в любое время главное, чтобы душа открывалась хорошей музыке, настроение было приподнято, а вы, дорогие слушатели, вдохновлены на новые открытия. И эти открытия мы будем делать вместе с Николаем Ушаковым и пожелаем ему успехов в развитии лейбла Бомба Records. Спасибо тебе большое. Спасибо и вам большое.
0: Да, друзья, и буквально через минуту мы начнем слушать специальный микс, полностью составленный из треков каталога Bomba Records и его подразделений, саблейблов. Из прошлого через настоящее к будущему. Поэтому не отлучайтесь надолго, ведь мы продолжим. Русская кибернетика с Евгением Сваловым и Александром Кареевым. Русская кибернетика. О самом новом и значимом в российской электронной музыке. В еженедельном радиошоу и подкасте.